0: Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Allez, allez. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté les Ibères qui s'étaient implantés principalement sur toute la côte méditerranéenne dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter la civilisation des Celtes. Les Celtes sont arrivés dans la péninsule ibérique vers 900 ans avant Jésus-Christ et ont occupé toute une grande partie du centre péninsulaire. Ils partageaient beaucoup d'attributs avec les cultures celtes du reste de l'Europe, comme la langue, l'architecture et leur appétence guerrière entre autres. Les différences avec les autres celtes de l'Europe se sont imposées par le climat et la géographie. Même s'ils étaient sédentaires, ils maintenaient quelques traits de leur passé nomade, comme l'élevage transhumance, c'est-à-dire qu'ils déplaçaient leurs troupeaux selon les saisons vers une zone où ils pouvaient se nourrir. Ceci servait de complément à l'agriculture de subsistance, qui est une consommation propre et moins commerciale. Ils sont décrits par Strabon et Diodore de Sicile comme indépendants, héroïques, arrogants, vantards, turbulents, mais surtout robustes. Les sociétés celtes étaient régies par la noblesse et le clergé. Cependant, contrairement aux celtes de la Gallia, la caste des druides avait moins d'influence que la guerrière. Leur élite dominante se composait donc de guerriers. D'ailleurs, sur les tombeaux, on retrouve le symbole des armes comme un symbole de prestige. La noblesse était constituée par des guerriers les plus riches et les plus braves et dirigeait le peuple. Tout comme les Ibères, ils avaient la réputation d'être d'excellents mercenaires. Les Carthaginois les ont même utilisés dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'ils luttaient contre les Grecs pour contrôler la Sicile. Comme les festins faisaient partie de la vie de la noblesse celte, c'était le moment où les guerriers pouvaient vanter leur mérites et se lancer dans des débats houleux pour savoir qui était le guerrier le plus vaillant d'entre eux. Le vainqueur était celui qui pouvait couper la viande et se réserver la partie supérieure de la cuisse de l'animal, appelée la partie du champion. Il faut savoir qu'ils étaient de très bons cavaliers et leur tactique de charge frontale consistait à hurler pour effrayer l'adversaire. Le clergé, lui, était constitué de druides qui provenaient de l'aristocratie. Ils assuraient différentes fonctions, comme assurer la transmission du savoir traditionnel à la jeunesse, conseiller et assister les rois. Ils servaient également d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. En plus de ces fonctions, les druides excellaient dans la médecine, la magie et l'art divinatoire. Toutes ces fonctions expliquent pourquoi il fallait 20 ans d'études pour être considéré comme druide. Le clerc druidique était chargé des célébrations des cérémonies sacrées et des rites, et seul le druide pouvait pratiquer les sacrifices d'animaux, et parfois humains. Ce furent d'ailleurs les sacrifices humains, qui ont servi de prétexte pour l'empereur Tibère d'interdire les druides. Les celtes avaient des cultes locaux en relation avec les éléments naturels, comme les montagnes ou les eaux par exemple, et ils leur attribuaient différents noms. Ce n'est que plus tard, que le culte des grandes divinités est commune à toute la Gallia et pendant la période gallo-romaine, on trouve un syncrétisme avec les dieux romains. Par exemple, la divinité Esus, qui était pour les Celtes le dieu de la guerre et de l'élevage, fut assimilée au dieu Mars des Romains. Les Celtes portaient des vêtements en laine très colorés, un mélange de couleurs vives comme le rouge, le jaune et le bleu, et portaient même des motifs comme des rayures, des carreaux, voire même des tartans. Les femmes portaient de longues tuniques et des pép comme les femmes grecques, alors que les hommes portaient des pantalons courts appelés bracae ou brassae qui étaient tenus par une ceinture. Comme les celtes ont été les inventeurs de la cote de maille, certains guerriers la portaient. Les coutumes des celtes sur la péninsule ibérique ressemblaient à celles des celtes de la Gallia. Comme leur habilité en métallurgie que l'on retrouve principalement dans les armes et les outils agricoles. C'étaient les maîtres incontestés de l'artisanat du fer et du bronze, qui était leur principale source de commerce. Leur tradition se transmettait oralement car ils n'avaient pas d'alphabet. Et comme ils n'avaient pas de monnaie non plus, leur commerce se basait sur le troc. Ils avaient une économie autosuffisante et ce n'est qu'à la fin du IIIe siècle que les Celtes ont frappé leur propre monnaie en or s'inspirant des traditions grecques et romaines. Mais il faut avouer qu'une grande partie se basait sur le pillage et les guerres, car ils avaient avant tout une culture guerrière. Lorsqu'ils commerçaient avec les ibères, ils troquaient leurs armes et leurs outils en échange de céramique, car les ibères, eux, excellaient dans cet art. Lorsque les Romains substituèrent Carthagène comme puissance étrangère, ils se sont rendus compte de l'importance de soumettre ces peuples guerriers d'une part, car ils étaient une menace pour les peuples romanisés, mais surtout, pour garantir la sécurité des routes de commerce pour l'exportation des produits, comme le vin, l'huile et l'argent. La conquête de l'Espagne Celtica par les Romains a été très lente. Et la victoire n'était pas totale, car les peuples du nord ont résisté jusqu'à l'époque d'Auguste. On retrouve de célèbres guerres celtibères, comme le siège de Numancia, qui a contribué à diffuser la réputation de la branche des celtes hispano comme de féroces guerriers, ce qui vaudra pour beaucoup une occupation comme auxiliaire dans l'armée romaine. Contrairement au monde hibert où la romanisation fut assez facile et où l'élite locale a adopté les coutumes romaines, dans le territoire celte le processus fut beaucoup plus long, en grande partie à cause du territoire qui était moins attractif pour les colons et pour les commerçants. Rome a donc investi beaucoup de ressources afin de développer tout un réseau de routes et d'infrastructures. Leur but était de promouvoir l'immigration depuis d'autres zones de la péninsule et faciliter les échanges avec la population qui était déjà romanisée. Hispania fut l'une des conquêtes les plus longues et plus difficiles pour Rome, mais également l'une des plus rentables qui s'est convertie en un des joyaux de l'Empire romain. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui portera sur les Celtibers.